0: Ich musste gerade denken, ähm, es ist schon gut, wenn man so super tanzt, äh, dann muss man eben auch die Grundlagen legen. Ja, das heißt, also so gut wie man anfängt, so gut ist man auch hinterher. Das heißt, es braucht immer einen fundierten Anfang für das, was man tut, ähm, und das gilt ja in jedem Bereich, so in jedem Berufsleben. Das fängt auch mit der Schule an. Ja? Also, wenn die Jahre in der Grundschule nicht gut laufen ähm, und wir ähm, das einmal eins nicht lernen, ähm, dann kann das Auswirkungen haben eben auf die ganze Schulbildung. Oder aber, wenn ich eine Ausbildung mache irgendwo in einem Lehrberuf und ich lerne die Dinge nicht richtig, dann hat das eben auch Auswirkungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Grundlagen genau kennen, ja? die Grundlagen in in jedem Bereich, ja, in jedem Beruf, Lehrberuf, Studium, die Grundlagen sind ganz, ganz wichtig und da, wo wir die Grundlagen eben nicht gelernt haben, kann das eben Auswirkungen haben auf unser späteres Leben und ähm, wenn das eben so im praktischen Bereich ist, wie viel mehr dann nicht auch eben in unserem geistlichen Leben. Das heißt, wir denken manchmal ähm, bei dem lebendigen Gott ist es so, wir gehen einfach unsere Schritte, so wie wir es vielleicht gelernt haben. Aber manchmal können die Dinge auch so sein, dass wir etwas verpassen. Und darum geht es in dieser Predigt, die Genese eines ausgetauschten Lebens. So heißt diese Predigt. Und werde gleich auch noch ein Wort vorlesen. Die Genese, das ist, ja, kennst du von Genesis, die Schöpfung, die Entstehungsgeschichte eines Ausgetauschten, eines neuen Lebens in Jesus Christus. Und das Wort, das dem zugrunde liegt, ist in Hebräer 10, 35 bis 37. Und ich denke, das passt in diese Zeit einfach hinein. Werf dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Also ich werde mal schauen, wie weit ich hier im ersten Gottesdienst mit der Predigt komme. Und ähm, wenn du dann äh, die vollständige Botschaft mitbekommen möchtest, dann darfst du dich gerne noch über online zuschalten oder später die Predigt nochmal anschauen. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber... Bei Charlotte und mir war es so, dass in den vergangenen 30, 40 Jahren, in den Jahren unseres Dienstes, wir sind so unzähligen Männern und Frauen Gottes begegnet. Leute, die hier in Tübingen gepredigt haben, Leute, mit denen wir zusammenkamen, auf Konferenzen ähm, und ähm, natürlich auch mit unseren Geistlichen Eltern, von denen wir schon viel erzählt haben, Tante Maria, Onkel Laszlo, ein Pastoren-Ehepaar der reformierenden Kirche. Sie waren die Gründer der charismatischen Bewegung. Und bei einigen Menschen ist es so, und gerade bei einigen Christen, die haben was Besonderes. Da ja, ist es irgendwie so, du hast das Gefühl, die tragen etwas in sich, diese Schätze, vom Reichtum und Erkenntnis. Die haben so einen Frieden, die haben ein inneres Strahlen. Ähm also ich weiß, bei der Tante Maria war es so, als wir ihr begegneten, wir waren ähm, um die 20, wir hatten das Gefühl, wenn wir mit ihr zusammen waren und sie schaute uns an, sie hatte die Gabe der prophetischen Herzensschau, dass sie uns direkt äh, durch unsere Augen in unser Herz hineinschauen konnte. Oder aber eine andere Begegnung, ich weiß, als äh, wir zum ersten Mal Reinhard Bonke in Frankfurt begegneten, wann war das, in den 90ern, glaube ich, irgendwann, ähm, er kam gerade von einem einer Crusade ähm, von einem Organisationseinsatz in Afrika wieder und wir saßen in seiner Zentrale zusammen mit Susan Hetting und er kam rein, wirklich reingefegt, äh, ganz schnell und da kam wie eine Wolke der Gegenwart Gottes, die kam mit mit. Also, wir treffen im Leben immer wieder Menschen, von denen so etwas ausgeht, von denen man merkt, was ist mit denen. Die irgendwie aus Niederlage, aus Frustration, aus Schwachheit, aus Müdigkeit in irgendeine andere Phase hineingekommen sind, nämlich zu einem siegreichen, Jesus, siegreichen Leben in Jesus. Und ähm, die meisten von denen erzählen eben, dass sie durch irgendeine Krise durchgegangen sind und wenn man sie dann fragt und wir haben, wie gesagt, mit Leuten gesprochen, Pastoren, Propheten, Lehrern, Evangelisten, Lateinamerika, Amerika, Afrika, woher sie auch alle kamen, die meisten von ihnen berichteten, dass sie, obwohl sie völlig unterschiedlich waren, aber dass sie eine ähnliche Entwicklung genommen haben. Und zwar, die Entwicklung war irgendwann mal in ihrem Leben, dass sie versucht haben, sich selber anzustrengen und mit ihrer eigenen Anstrengung, da kamen sie dann irgendwann an ihre Grenzen. Ihre Unzufriedenheit wurde dann immer größer und das Tempo wurde immer stärker und diese Unzufriedenheit verwandelte sich in eine Mutlosigkeit und ziemlich schnell wurde das eben auch für andere sichtbar und dieses Stadium, in dem sie waren, kam dann irgendwann mal sie zu einem Punkt, in dem sie nah dran waren, alles aufzugeben und sogar ihre Beziehung, Ehe, Familie und meistens auch ihren Weg mit dem lebendigen Gott. Und für viele war äh, eben diese Phase in ihrem Leben eine entscheidende Krise, wo sie durchgegangen sind. Und der Schlüssel zu dem Geheimnis, dass sie verwandelt worden sind, war die Krise. Eine Krise, wo sie durchgegangen sind. Ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt in ihrem Leben, wo etwas Entscheidendes passiert ist. Und die Krise, das ist der Beginn eines ausgetauschten Lebens. Und wenn du heute hier sitzt und bist in einer inneren und äußeren Krise, habe ich eine gute Botschaft. Das könnte der Beginn eines ausgetauschten Lebens sein. So, die Bibel spricht davon, dass wir durch Jesus neues Leben bekommen. Und zwar, dass wir eben nicht als, ich nenne sie oft so Zitronenchristen herumlaufen, sondern die Bibel spricht davon, dass wir Freude haben in ihm, Auch in Zeiten von Krisen, dass wir Frieden haben statt Depressionen. Also die Bibel spricht von einem siegreichen Leben. Und auch wenn wir durch Krisen durchgehen, durch Höhen und Tiefen, dass wir trotzdem eben erleben, dass das Wort Gottes absolut real ist und zwar Johannes 10, Vers 10, wir haben es heute schon gehört. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Das ist das, was Gott will, das ist Gottes Standard, volles Genüge. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin, weil viele Christen, und deswegen meine Einleitung, sind falsch gelehrt worden darüber. Und andere, die haben völlig verkehrte Vorstellungen. Oder andere versuchen, christlich irgendwie zu leben. Und sie strengen sich an und werden frustriert und entmutigt. Aber schaut mal, das neue Leben finden wir natürlich zuallererst durch unsere Bekehrung, wenn wir irgendwann zu Jesus kommen. Und sehr wahrscheinlich wärst du nicht hier, wenn du diesen Schritt gegangen wärst, dass du Jesus Christ als Herrn und Erlöser annimmst und du Vergebung empfängst. Aber trotzdem, obwohl das viele Menschen tun... Und diese Entscheidung fällen bleibt erstaunlicherweise das volle Genügen, worüber das Wort Gottes spricht, trotzdem nicht in ihrem Leben. Irgendwie, als ob sie es nicht ergreifen könnten, obwohl sie sich bekehrt haben, obwohl sie sich entschieden haben. Und irgendwie wird das Christsein dann unheimlich schwierig, wird sehr nach äußeren Dingen, religiöse Verhaltensweisen, Maßnahmen, Dogmen, Verhaltensregeln. Und das wird auf einmal, boah, wie eine Last. Das Christsein, das wird auf einmal total leer. Und es verändert dich nicht. Und deswegen predige ich diese Botschaft über die biblische Genese eines ausgetauschten Lebens. Und schaut mal, dieses volle, doch durch unsere Anstrengung bewirken können, sondern etwas, was alleine Gott, alleine was der Heilige Geist tut. Und wir können da nichts hinzutun. Es geschieht allein durch den Heiligen Geist. So wie bei einer Geburt, wir hätten nichts hinzutun können. Wir können nichts dazu, dass wir geboren worden sind. Es wird uns einfach, es passiert mit uns. Es widerfährt uns. Und das ist das, was die Bibel mit Wiedergeburt meint. Ich muss an ein Beispiel denken und ich glaube, ein Beispiel ist uns sehr geläufig. Ihr könnt jetzt mal die Chipkarte einblenden, dieses Bild. Das kennen wir ja alle. Und ich finde, das ist ein gutes, passendes Beispiel. Ich denke, die meisten von uns die haben ein Handy bekommen und haben das irgendwann mal ganz glücklich installiert. Und du hast dieses Handy eben funktionsfähig und du hast es geladen und so weiter. Aber etwas, was funktionsfähig ist, ist noch nicht kommunikationsfähig. Es fehlt dir die SIM-Karte. Und ihr Lieben, genauso ist das mit unserer Bekehrung, mit unserem Geist. Viele wenden sich Jesus zu und kommen zu ihm hin und wir werden, wenn wir die Zeit haben, uns noch über eine, über die Bekehrung nachdenken, wie das von dem Wort Gottes aus sein soll. Aber viele bekehren sich, entscheiden sich zu Jesus, aber sind nicht wiedergeboren im Geist, nicht kommunikationsfähig. Sie hören nicht die Stimme Gottes. Ich meine, kommunikationsfähig zum Himmel. Ihr Lieben, die Wiedergeburt ist das souveräne Handeln Gottes. Nicht, wo er dir eine Chipkarte einbaut, ihr Lieben, das ist gerade in der jetzigen Zeit der Verschwörungstheorien kein gutes Wort, sondern wo er deinen Geist erneuert. Halleluja. Einen neuen Geist, Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und zwar leidenschaftlich gerne. Ich will Leute aus euch machen, die leidenschaftlich gerne das tun, was Gott sagt. Die leidenschaftlich gerne tun, was im Wort Gottes steht. ist lieben. Das ist das, was hier steht. So schauen wir uns den nächsten Punkt an. Die Genese eines ausgetauschten Lebens. Weil manchmal sind wir irgendwie verunsichert, ihr Lieben. Weil wir fragen uns, ja welcher Schritt verwandelt denn jetzt mein Leben? Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Theologie, Theologien, die uns das ziemlich schwierig machen. Ich erinnere mich an einen Christen, in dem sich nichts veränderte. der lebte so nach Aussehen, stimmte alles nach Aussehen, das war boah, extrovertiert. Und dann sprach man mit ihm ganz vorsichtig und sagte, könnte es das sein, dass da noch etwas fehlt, etwas Entscheidendes, vielleicht eine Wiedergeburt, etwas stinke, sauer. Was, du willst sagen, dass ich nicht gerettet bin? Und das ist die Frage, welcher Schritt verwandelt man mein in meiner Bekehrung? Ist diese Wiedergeburt vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung? Was macht mich zu einem befreiten Christen? Kann es sogar sein, dass ich die Wiedergeburt wieder verlieren kann? So wie eine Chipkarte, die irgendwie kaputt gegangen ist oder überfüllt ist oder wie auch immer? Ja, was bewirkt jetzt ein ausgetauschtes Leben? Ist es bei der Bekehrung oder ist es die Taufe oder die Erfüllung beim Heiligen Geist? Oder ist es wie bei der Geburt eines Kindes? Es ist eine bestimmte Reihenfolge, die aber unterschiedlich von jedem wahrgenommen wird. Ihr Lieben, Viele Menschen verabschieden sich von ihrem christlichen Glauben, weil ihnen die vollständigen Schritte einer gesunden Bekehrung und die Erfahrung eines ausgetauschten Lebens vorenthalten worden ist. Weil sie in einer ständigen Leben eines Frustes, einer Enttäuschung sind. Eigentlich in einer inneren Enttäuschung. Viele sind da weggelaufen von Gott, weil sie sagen, das kann es doch nicht sein. Und wenn du hier sitzt... Und das denkst, stimme ich dir zu, das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was Gott sagt. Gott ist ein Gott der Fülle. Gott ist ein Gott mit vollem Genüge. Und ich möchte mit dir ein Zeugnis anschauen, ah, von dem bin ich so begeistert. Weil damit kannst du einfach nochmal das verstehen, was ich dir versuche, hier in der Predigt weiterzugeben. Also, damit können wir diese Genese eines ausgetauschten Lebens uns anschauen. Und zwar, ihr Lieben, das ist das Beispiel von Hudson Taylor. Habt ihr schon mal was von Hudson Taylor gehört? Ich denke, alle, oder? Das ist der Vater der china inland lebte von 1832 bis 1905, stammte aus einer gläubigen Apothekerfamilie, war von Haus aus ein Methodist. Übrigens, 120 Jahre nach seinem Tod gibt es in China mehr als 90 Millionen Christen, trotz staatlicher Überwachungsmaßnahme. Ja? Und Hudson Taylor hatte einen entscheidenden Anteil. Was für eine Hammerfrucht. Aber ihr Lieben, wäre er, er hatte genauso eine Glaubenskrise, wäre er von dieser Glaubenskrise nicht durchgebrochen, hätte es ja wahrscheinlich diese Frucht nicht gegeben. Und seine Geschichte ist, kannst du in jeder Biografie nachlesen, er hatte schon 15 Jahre lang erfolgreich in China gearbeitet. Nochmal, er war christlich erzogen, hatte sich bekehrt. 15 Jahre lang erfolgreich in China gearbeitet, ohne dass ihm jemand seine inneren Kämpfe und Zweifel angemerkt hätte. Und da gibt es einen Brief an seine Mutter. und Da schreibt er folgendes. Oft denke ich, dass jemand, der so voller Sünde ist wie ich, überhaupt kein Kind Gottes sein kann. Doch versuche ich diesen Gedanken immer von mir zu weisen. Das heißt, nach 15 Jahren hatte er noch Zweifel, Kind Gottes zu sein. Nochmal, er war Missionar. Er war als gläubiges Kind erzogen. Er diente schon Gott. Er war durch eine Bibelschule durchgegangen. Aber weißt du, Hudson Taylor, der litt an seinem religiösen Erbe und dieses religiöse Erbe, das hat er wie einen alten Mantel und er hielt sich wie ein Ertrinkender an diesem Rettungsring fest. Er versuchte, die Verheißung Gottes nicht loszulassen und dann schrieb er folgendes. Und ich finde, darin kann man sehr, sehr stark sehen, was er empfunden hat. Ich betete, fast, fastete, rang, fasste Entschlüsse, las das Wort Gottes fleißiger, suchte mir mehr Stille zu nehmen, um über die göttlichen Dinge nachzudenken. Alles war wirkungslos. Jeden Tag, jede Stunde stand ich unter dem Druck der Sünde. In diesem Klima werden die Nerven so leicht erregt, dass Versuchung zur Reizbarkeit, harte Gedanken und auch bisweilen zu unfreundlichen Worten viel schwieriger zu kontrollieren sind als anderswo. Also, hm, du bist ein Lehrer von Israel und verstehst diese Dinge nicht? Nikodemus, ich versuche es, Rabbi. Jesus, ich weiß, ich weiß. Hörst du das? Was hörst du? Nikodemus, meinst du den Wind? Jesus, woher weißt du, dass das der Wind ist? Nikodemus, vielleicht weil ich ihn fühle und weil ich das Wehen höre. Jesus, weißt du, woher er kommt? Nikodemus, nein. Jesus, weißt du, wohin er geht? Nikodemus, nein. Jesus, das genau bedeutet, vom Heiligen Geist von neuem geboren zu werden. Der Heilige Geist arbeitet auf eine Weise, die ein Geheimnis für dich ist. Und obwohl du den Geist nicht sehen kannst, kannst du seine Auswirkung erkennen. Wow, das kannst du nachlesen, Ich das 3, 8 bis 10. So kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage. Wann kommt denn die Wiedergeburt eigentlich? Vor der Bekehrung? Während der Bekehrung, hinterher, gibt es so viele Modelle. Und meistens verstecken wir uns dahinter. und sagen, das muss ja schon gewesen sein irgendwie. Und es hindert uns, dass wir unser Leben wirklich ehrlich anschauen. Ich kann dir eine Sache sagen. Wiedergeburt passiert jederzeit. Und das Zweite ist, es ist etwas einmaliges, ein einmaliges Ereignis, ist kein Prozess, ein einmaliges Ereignis, das jedoch wieder verloren gehen kann. Weißt du, viel aus einem christlichen Elternhaus, sie wissen nicht, ob es passiert ist, wann es passiert ist. Und trotzdem gibt es eine radikale Lebensveränderung. Wenn der Heilige Geist Dein Geist erweckt, ein neues Leben in dir erweckt, der Wiedergeburt gibt. Das empfindet jeder sehr unterschiedlich. Aber das, was passiert ist, dass aus einem Funktionschristen ein Kommunikationschrist wird. Jemand, der in Kommunikation, in Beziehung mit dem lebendigen Gott ist. Aus einem Leistungskristen, Funktionschristen ein Beziehungskrist, ein Gemeinschaftskrist Jemand, der Gemeinschaft hat mit dem Heiligen Geist. hat. Wird. Das kannst du nachlesen, Epheser 2, Vers 5. Das passiert. Und wir waren tot in den Sünden und sind mit Christus lebendig gemacht. Wir sind lebendig gemacht. Und was passiert als direkte Folge der Wiedergeburt? Was passiert da? Und ihr Lieben, das ist eben nicht nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nachdem ich mir das aneigne, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist in mir tut direkt einmalig jederzeit und da wo es verloren gegangen ist, will es wieder tun. Was passiert? Was passiert? Was ist die direkte Folge der Wiedergeburt? Das erste ist ein tiefes Vertrauen in Jesus. Ein Vertrauen kannst du dir nicht eineignen, sondern Vertrauen ist, du gehst auf ihn zu, du vertraust ihm. Das zweite ist die Gewissheit der Vergebung. Du weißt, dass du weißt, Jesus hat dir vergeben. Er hat dich erlöst. Bist du schon mal Christen begegnen, die dir sagen: Ich weiß, dass ich weiß, ich bin erlöst, ich habe neues Leben in Jesus. Kennzeichen der Wiedergeburt. Das dritte ist ein Verlangen, das Wort Gottes zu lesen. Das ist eben der Unterschied zwischen Religion. Es ist nicht, ich lese das nicht, damit ich besser werde, damit ich Gott gefalle, weil ich es muss, weil mein Pastor oder Zellgruppenleiter mir das einfordert, sondern ich habe das Verlangen, weil es das lebendige Brot ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das vom Munde Gottes ausgeht. Kennzeichen ist eine wirkliche Sehnsucht, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Ich muss das nicht mal einfordern, ich muss nicht mal sagen, mach das, tu dieses. Nicht mehr das Abarbeiten von einem moralischen äh, christlichen Wertekatalog, sondern das Forschen und sagen, Herr, dein Wort ist Leben. Der sicherste Schutz, ihr Lieben, ist einfach im Willen Gottes zu sein. Eine, was ist die direkte Folge der Wiedergeburt. Ich weiß noch, als einfach der Heilige Geist gekommen ist, mir diese Wiedergeburt gegeben hat, mich berührt hat. Da war auf einmal eine Sehnsucht, ein Hunger da. Nach Gemeinschaft, nach Gottesdienst. Und der Lieber ein Gottesdienst, boah, der war so anders, als mein Leben vorher war. Liturgischer Gottesdienst, aufstehen, hinstehen, Holzbänke, Gesänge, Gesangslieder bucht. Das war mir völlig fremd, aber ich hatte eine Sehnsucht jedes Mal. Ich wollte einfach das Wort Gottes hören. Und wenn der Pastor, der eigentlich ein liberaler Theologe war, aber den Mund aufmachte und er fing an, das Wort Gottes zu verkündigen, dann wollte ich das rauspicken, was Gott für mich hat. Und der Wunsch vom Wort Gottes zu erzählen und weiterzugeben. Was ist das Kennzeichen eines ausgetauschten Lebens? Das Kennzeichen eines ausgetauschten Lebens Du erinnerst dich sicherlich an die Geschichte von Lydia, Apostelgeschichte 16, Vers 14. Ähm, da war eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die war Gottesfürchtig. Und dann was passiert? Sie hörte zu, da tat der Herr das Herz auf. Erste Kennzeichen von Wiedergeburt: Mein Herz ist einmal offen. Ich bin immer wieder fasziniert. Da kommt jemand und gibt sein Leben Jesus und er, liebt, er lebt direkt Wiedergeburt. Und das Kennzeichen ist auf einmal ein Hunger nach Lehre, ein Hunger, mehr zu hören vom Wort Gottes. Und so war das bei der Lydia. Kennzeichen eines ausgetauschten Lebens. 1. Johannes 3, Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Same, Gottes Wort bleibt in ihm. Er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Hey, das ist ein Leben, in dem die Sünde und die Welt nicht mehr hinter dir herren wie ein kläffender Hund, sondern in dem du Autorität hast. In dem du Autorität hast über die Sünde. 1. Johannes 4, Vers 7. Wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Eine Liebe, wo ich mir nicht überlegen muss, was mache ich jetzt, sondern eine Liebe, die von ihm ist und die übernatürlich ist. Zu dem lebendigen Gott und zu Brüdern und zu Schwestern und zu Menschen, die verloren sind. 1. Johannes 5, Vers 4, die Fähigkeit Versuchungen und Zwänge zu überwinden. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Aus Gott geboren, ja, das ist die Wiedergeburt. Das überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist siegreiches Leben. Darüber spricht Gott. Und jetzt möchte ich dir ein anderes Wort noch weitergeben. Das habe ich zum ersten Mal so bewusst gelesen. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist. Also der Johannes hat viel darüber zu sagen. Ist ja auch klar. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht.